0: internet hace vivos de Instagram a la hora que más vivos hay, en la época que más vivos hay Y después lo sube Spotify, alta viveza
1: Para que nadie se pase de vivo Internet. vivos en su justa medida Bueno, buenas, 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 hola Vero, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a abordar una de nuestras flamantes nuevas secciones de entrevistas que es la que se ha dado a llamar Consumo Problemático, hashtag Consumo Problemático Y que eh, en el día de hoy va a tratarse acerca del de consumo de literatura En tiempos que son los únicos que hay ahora, los tiempos de pandemia eh, Así que eh, vamos a hablar con alguien que sabe más, como es nuestra, nuestra sana costumbre eh, estamos tratando de imponer esto en el periodismo en general, que es convocar a gente que sabe más para hablar de cosas de las que no sabemos. Eh, vamos a hablar con Cecilia Fanti en la noche de hoy. Eh, y vamos a tratar varios aspectos de cómo consumimos libros, cómo consumimos literatura en general, pero en particular el objeto libro y lo que eso significa, ¿no? El símbolo del libro, el símbolo también del de eh, el no libro virtual. Eh, ahí veo que Cecilia se ha unido. Hola, Cecilia.
0: Hola, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Eh, Muy bien. Cecilia Fanti estaba a punto de eh, introducirte al estadio. Eh, Cecilia Fanti es escritora. Cecilia Fanti, de hecho yo eh, eh, tardé mucho en hacer la conexión, pero es eh, escritora de eh, La Chica del Milagro, también es eh, la dueña de Céspedes Libros. En calidad de ambas cosas vamos a charlar hoy eh, por, bueno, por, por sus diversas inserciones en todo lo que... Salud. Por sus También deportes. brindamos por cómo se inserta en diferentes lugares de eh, la, la cadena del libro, ¿no? Entonces vamos a hablar con ella en calidad de escritora, también de dueña de Céspedes Libros, eh, una, una librería independiente que está en Céspedes 3065, desde el año 2016, ¿puede ser? ¿O estoy confundido?
0: Bueno, Céspedes abrió sus puertas en 2016, pero yo la compré en agosto de 2017. O sea, yo no abrí Céspedes.
1: Ah, ahí va, ok, bien. Yo,
0: está, yo, está evi yo evité que Céspedes cerrara. O sea, como cuando, uh -huh. o sea, yo, yo en en octubre de 2016 mil Céspedes abre, en marzo de 2017 en una lectura de Beward yo voy a Céspedes por primera vez, conozco la librería, etcétera, en julio me entero que la chica que era la dueña estaba cerrando las puertas. Y acto seguido lo llamé por teléfono y en tres días compré la librería y en agosto de 2017 yo como que tomé el mando de eh,
1: este,
0: hasta el día de hoy.
1: Bueno, muy bien. Es, eh, veo que, que te, es un compromiso con el impulso también el que el que, el que sí, te llevó.
0: Totalmente. Eh,
1: bueno, eh, como eh, mencionaba un poco, en el día de hoy la idea, bueno, la idea que de, 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 de estas entrevistas de consumo problemático es hablar... Problematizar los consumos, las diferentes formas de consumo que tenemos, sobre todo en particular ahora que, como está todo tan en crisis, eh, aprovechamos para poner un poco de relieve y en perspectiva estas formas tan naturalizadas que tenemos, ¿no? de, de consumir en particular por lo interesante que tiene, por la jerarquía, ¿no? Por la... Por la eh, quizás por, por el halo que tiene el consumo de literatura, el consumo de libros. Eh, entonces... Si querés, si te parece, yo pasaría a hacerte algunas preguntas concretas alguna? y podemos charlar a partir de ahí. Dale. Eh, la primera sería algo eh, más bien mundano, que es cómo le está yendo ahora a la librería.
0: A la librería le está yendo bien. Eh, estamos viendo en qué medida recuperamos un mes de puertas cerradas y ningún tipo de, eh, de, de modalidad. Digo, nosotros no trabajamos hasta que no tuvimos los permisos, no, no trabajamos con retiro, no trabajamos a puerta cerrada, no permitimos que vinieran globos, no despachamos los libros al correo, digo, nosotros respetamos la cuarentena de Rafa Tabla, por una cuestión, quizás podemos decirlo de principios, pero nos parecía que, que, bueno, que digo, porque digo, como estaba la discusión de en qué medida los libros son o no son, no son esenciales, ¿no? que es como que también termina siendo un poco un truco retórico. Eh, entonces nosotros volvimos a abrir el 20 de abril eh, y yo lo que sentí un poco fue como una aluvión eh, de necesidades, de necesidades, pero de necesidades de consumir, digo, como hay un punto en el cual si nosotros estamos en medio de una pandemia, la pandemia pone en crisis el capitalismo, pone en crisis nuestra necesidad de consumir cosas todo el tiempo, que nos muestren algo, que nos veamos lindos, que nos veamos para otro, que salgamos a la calle, que consumamos, 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 consumamos. De repente esta pandemia es como, bueno, nada, sos vos, tu neurosis, tu casa, lo que tenés, y la media tiene un agujero, la media tiene un agujero hasta que puedas comprar otra media. Y con los libros pasó un poco lo mismo, digo, como en gran medida... Tenés o, o el, gran, el gran arca que es Internet, que después podemos conversar sobre la circulación de libros piratas y PDFs y demás. Y tenés tu biblioteca. Yo como librera digo, yo estoy profundamente agradecida de que la gente salga como loca a comprarse libros nuevos, me parece genial. Mantiene vivo el oficio, porque si bien nosotros estamos trabajando por WhatsApp y por redes sociales, seguimos recomendando libros, seguimos invitando a la gente a, 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 a veces a jugársela, o a veces a cambiar, o a veces si son muy jugados a que vuelvan a leer un libro clásico. Pero también siento que todos, y esto también me ha pasado a mí los primeros días, todos tenemos en la biblioteca 10, 5 libros sin leer, mínimo. Mínimo. Bien. Cualquier lector. Digo, como tendemos a acumular libros, el que nos regalaron para el cumpleaños y nunca cambiamos, el que siempre postergamos, el que llegamos hasta la mitad y nunca pudimos pasar esa rompiente y nunca le dimos el tiempo. Entonces, digo, como hubo momentos, y digo, como esta pandemia también puso de, bueno, revisemos nuestra biblioteca. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ganas de releer? ¿Qué tenemos ganas de leer? Yo siento que la aluvión tiene que ver con esta cosa como más desbocada de decir, tipo, ahora puedo hacerlo. Digo, como lo que viene después de cualquier prohibición. Digo, como de repente se vendían de a cuatro libros por persona. Lo cual, en una, en una situación más de, de puertas abiertas, es extraño. Digo, vos tenés la persona que se lleva uno o dos libros y que quizás, como puede volver todas las semanas, vos sabés que en un mes se lleva tres o cuatro libritos, o en dos meses, o, pero lo tiene como un poco más como que la visita a la librería va llevando eso. Acá yo siento que hay algo medio como, como de estoqueo. Así como, tipo, haces el pedido al súper una sola vez y te olvidás, bueno, pedís a la librería una sola vez y volvés a pedir el mes que viene. Digo, como recién hoy, por ejemplo, eh, yo atendí a un cliente que me dijo, tipo, bueno, me quedé ella sin libros que les compré, como, como que puedo leer ahora, ¿no? Claro. Pero siento que también es un poco eso, siento que... Mmm, que, que tiene que ver con, con, con esa posibilidad, y también, digo, como pone vuelve a poner al libro en un lugar como re importante, porque, porque no es menor que todo el mundo salga a comprar libros, o sea, como es súper sí. es, 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 es clave, digo, como esta cosa, venimos hace años con la idea de tipo, el libro está muerto, el libro está por morir, primero era el ebook, después era Netflix, después era... Digo, como, y en algún punto de repente, digo, vos ves que, la, que las librerías se están moviendo. Nosotros hacemos entregas a pie, tenemos entregas en una moto, hacemos entregas al correo, despachamos libros a Salta, Catamarca, Río Negro, Mendoza. Digo, como. Entonces, también eso es interesante. Digo, como nunca en los diarios tampoco hablaron tanto de la industria del libro como durante la pandemia. Digo, mm. como, claro, no hay teatros, no hay cine, no hay estrenos. Y de repente el libro estaba de nuevo como en la industria, y hablan los editores, y hablan los libreros. Yo pensaba, el público general debe estar leyendo esto y debe estar diciendo, ¿qué, qué, 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 ¿por qué tanto? Digo, porque salíamos a hablar todos los días de los diarios. Era como, entonces, no sé, hay, hay algo que está empezando a revalorizar la cadena eh, que que a mí por lo menos me parece un fenómeno interesante.
1: Sí, ni hablar. Bueno, hay una, hay una cuestión ahí que por ahí también podemos volver cuando hablemos de eh, que, bueno, uno de los motivos por los que eh, por lo que quería que, que hablemos y, y escucharte es porque me había interesado mucho las opiniones que habías compartido acerca de lo que fue el PDF Gate, que después repondremos para quienes no estén al tanto de la telenovela eh, Facebookiana del momento. Eh, pero que, bueno, vos mencionaste a la cadena, esto de la cadena de, de, del libro, digamos, con, con sus diferentes eslabones, donde hay eh, trabajadores, trabajadoras, y no, no es una sola industria monolítica. Entonces, esto que eh, que podemos ver, por el lado del consumo, parece haber una separación también como, como la que mencionaste, o sea, que, bueno, uno por ahí tiene libros en su biblioteca que todavía no leyó, pero igual va y se compra cuatro libros más. Eh, hay una diferencia entre el consumo del contenido del libro y el consumo del libro como libro, ¿no? Entonces, claro, quizás eso está diferenciado, uno lee cosas que no compra, compra cosas que no lee, y la prohibición no fue una prohibición de lectura, sino una pro la prohibición, digo, la, la, la cuarentena llevó ¿no? a una, 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 una facilitación de la situación de lectura, quizás, para mucha gente, sumada a una prohibición de la situación de compra, sí. eh, que, en la que vos también te insertás eh, como, como dueña, pero no solo como dueña, sino, diría, como, como librera, ¿no? Lo primero que pasó cuando, cuando te conectaste fue que pidieron que hagas una recomendación de libro. Algo claro. que distingue poderosamente el consumo en una librería independiente del consumo en una librería de cadena, donde en general no existe una figura, o por lo menos no, no está orientado a que exista una figura que te recomienda libros. Entonces, en ese lugar, bueno, una, una cosa con respecto al, a la parte industrial es que no hubo feria del libro. Todas las novedades que hubieran salido, no sé, bueno, esto... Eh, digamos, como, como pregunta sería, ¿qué pasa con esas novedades que habrían salido en la, en la feria del libro?
0: Y mirá, hay, o sea, hay, hay varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, eh, a ver, esto sin dudas afecta a toda la cadena del libro porque está en el medio, de, si bien se está tratando de solucionar, está en el medio de todo lo que es el dinero de Conavip, que les representa un ingreso enorme de, la, de Conavip, es la Comisión de, de Nacional de Bibliotecas Populares, que todos los años tiene un presupuesto. En los últimos cuatro años, que durante el gobierno de Cambiemos, fue cada vez más acotado, también por una cuestión inflacionaria, pero también por una cuestión de no actualización del presupuesto. Este año había muchas expectativas puestas en eso, las editoriales siempre tienen expectativas puestas en eso, por lo tanto ya ahí tenés un porcentaje de venta que se reduce. Después, la masiva circulación de gente donde vos tenés un mix de gente que va a las librerías, y que incluso sí, porque digo, como está mucho el prejuicio de tipo el público de la feria es público que no tiene otra cosa que hacer o que no va a las librerías, es que la gente que va a la feria va a las librerías también, y va a conocer, a recorrer, porque le interesa, porque quiere ir a una charla, por los motivos que sean. Y, es el, y también esto es, esto es muy importante porque hasta que apareció la Feria de Editores Independientes, que, que año a año crece en volumen, en cantidad de editoriales, en cantidad de actividades, la Feria del Libro era el único momento del año en el que la editorial le hablaba directamente al lector. Sin mediador. No estábamos los libros en el medio. sino los libros estábamos en las jornadas y podíamos comprar los libros, era el momento del año. Y eso también, digo, habiendo trabajado como en, en, en la industria editorial, en una editorial, era muy lindo ese momento de todo el catálogo junto en un mismo lugar y, 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 y ver a los lectores, tocar los libros, comentarlos, hablar entre ellos siempre hace que mayo sea un mes un poco flojo para las librerías naturalmente, porque bueno, además de que hay, a veces hay promociones y demás, este, es un mes flojo, es un mes, es un, es un mes bajo para la librería. El impacto de librerías en ese sentido no va a cambiar mucho, porque bueno, estamos en pandemia, por lo tanto la, la manera de trabajar es diferente, va a ser un mayo raro por definición. Pero al mismo tiempo ponen las editoriales en una situación de, las editoriales que trabajan con libros importados y tenían containers viniendo de España para acá, tienen los containers en la aduana. Digo, esos libros los tienen que comercializar de alguna manera. Y las editoriales que esperaban visitas y que esas visitas traccionaran, porque digo, como está claro que muchas veces cuando hay una visita internacional el libro vende mucho más. Digo, este año creo que venía Cartarescu, ¿no? O, 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 algún, o, 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 o alguien así como súper, medio importante, cuyos libros trae una editorial española y no bajan de los 1.800, 1.900, 1.600 pesos. Ok, no lo tenés a Cartarescu. Vos estás con Cartarescu adelante, lo acabas de escuchar en una charla, ¿te parece encantador? Porque el tipo es encantador. Y digo, bueno, lo tarjeteo, me lo, me lo quedo firmado y este lugar, este momento queda guardado en mi corazón. ¿Qué hace con todos los carteles que sin carteles? Como hay un montón de elementos que, que, que tiene la feria que hacen que un libro se mueva, traccione, ocupe un lugar muy importante en los medios. Eh, las librerías, apoyamos la feria, digo las librerías siempre estamos como ahí poniendo este, los carteles de la feria, invitando a la gente a, a que vaya. La feria nos apoya mucho a las librerías, la, la feria es como la principal que sale a decir la, fe, eh, la feria está en tu librería todo el resto del año. Este, y después hay un debate que es como, bueno, a veces en general los libreros durante las jornadas tenemos descuentos más importantes para comprar los libros. Eh, y eso no va a estar. Entonces había una discusión sobre cómo se lograba implementar eso. Lo cierto es que las distribuidoras y las editoriales están pasando un momento tan delicado que muchas lo están haciendo, digo, están ofreciendo a las librerías unos descuentos más importantes para que el margen a ellos los ayude a mover mucho más el material y a uno volverlo accesible, durante un mes vos no tuviste caja, no tuviste flujo de, 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 de dinero o sea no, mm. no y, y y vos tampoco lo generaste digo, no sé, Céspedes tiene un sodero, compra cosas en la librería de la vuelta, compramos el almuerzo digo, como, como como nosotros como negocio de barrio, ponemos en funcionamiento otros negocios de barrio este y después tenés las editoriales más pequeñas e independientes que tienden a reimprimir o imprimir cantidad para la feria y que se encontraron con, o con libros ahora en las imprentas, o con libros que todavía no, no que, que, que decidieron no reimprimir, o títulos que decidieron no sacar, o títulos que decidieron patear para adelante. Con todo el sentido del mundo, es un mercado muy enrarecido para sacar libros. Este, pensá que los libros que salieron en marzo tuvieron una vida de 15 días en las librerías para que la gente los tocara, los levantara a la mesa, los mirara, y ahora se reactivó. Entonces es como, digo, como, bueno, es, creo que la industria toda tiene que aprender a esta nueva modalidad en tanto y en cuanto no se permita otra. Eh, mm. Lo que a mí más, me, me, lo más valioso para mí de esta cuarentena es que siento que a difer podríamos haber estado llorando durante, durante todo este mes y siento que los libreros empezamos a conversar entre nosotros, los editores empezaron a conversar entre ellos, sobre todo los independientes, ¿no? Eh, y los libreros empezamos a conversar con los editores mucho más allá de, te paso la venta, sale esta promoción, sale este título, digo, empezamos a hablar un poquito más como de, de, de cuestiones de fondo, de cuestiones de, de, de cómo trabajar y cómo y, y cómo seguir promoviendo la lectura en estos tiempos.
1: Bueno, algo interesante que pasó, digamos, pensando que la lectura viene acompañada, eh, lo pongo en estos términos porque, porque es la parte en la que en la que me parece que, eh, que está bueno charlarlo, la, 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 la lectura eh, como acto viene acompañada del consumo del libro, que es lo que lo, que lo enmarca dentro de esto que vos eh, hablaste de la, de la cadena del libro y que, como bien dijiste, además, es también una parte de nada, el movimiento eh, económico, por ejemplo, de un barrio, en el caso de, un, de una librería independiente, del negocio barrial. Eh, en ese sentido, lo que, lo que decía del rol de, de, del librero, de la librera, eso sí que queda un poco, eh, no, no se puede reemplazar, digamos, más allá del envío, el envío a domicilio que uno puede hacer, o digamos, hacer los pedidos por internet, eh, incluso eh, después podemos pensar en cómo, eh, los, los formatos digitales de los libros también son fácilmente distribuibles en este contexto, pero el lugar donde alguien guía tu consumo, eh, guía en el sentido orienta, ¿no? Digo, de, de, favorece a que, a que te encuentres con las cosas que querés y también con cosas que te sorprendan. Eh, eso sí que está vedado. Algo llamativo que habíamos conversado cuando, cuando hablamos un poco por WhatsApp antes es esto de, bueno, de pronto, Paulina Cocina recomienda un libro... Y esa recomendación genera una avidez casi de, de, como de casi de, de hambruna. Eh, Menciona un libro y eso se toma como recomendación para un montón de gente que va a buscar ese libro. El libro está buenísimo, es lo de eh, en, ese, en ese lugar, ¿dónde ves vos que eh, el rol del librero o de la librera pueda reemplazarse en este contexto donde, bueno, se, se, las cosas se pueden mandar por globo, pero la recomendación es más difícil?
0: Mira, yo creo que, a ver, yo creo que to, to, todos estos, hoy por hoy llamados youtubers, influencers y demás, nos hacen un favor a los libreros. O sea, porque también hay algo que, y, y también, digo, como, y, 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 y me encanta el ejemplo de Paulina Cocina, porque siento que Paulina Cocina es una gran democratizadora. Democratizó la cocina, digo, como es como cocina for dummies, cocina para gente que no sabe cocinar, que nunca en su vida hizo un huevo duro y de repente, tipo, hace un budín de naranjas y le sale rico. Entonces, digo, como a mí me parece que, que Internet invita mucho a esta democratización del conocimiento. Después, a ver, la discusión siempre está en si vos no sos una librería generalista, como es el caso de Zeppe. es una librería caprichosa. Digo, el catálogo de Zeppe lo armé yo en función de lo que me gusta, lo que me gusta leer, lo que me gusta recomendar y lo que me gusta que circule. ¿Es caprichoso? Un poco sí. ¿Todavía puedo darme el gusto de hacerlo? También, digo, o sea, yo no, 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 no vendo ni rolón por abajo de la mitad. ¿Me parece mal que alguien comprarlo. No, me parece fenómeno, pero como eso se puede conseguir en un montón de otros lugares, y en CEPES tenemos 26 metros cuadrados, yo elijo mis 26 metros cuadrados, meter los libros que para mí valen la pena, que nunca te vas a aburrir. <ríe> Hola. No. <ríe> que, digamos, que, nunca, que, que nunca vas a querer como sacar de tu biblioteca a menos que sea como para regalárselo a alguien a quien querés mucho. Sí. Eh, entonces yo, muchas veces cuando, cuando se dan estos fenómenos, uno se da cuenta primero el poder de Internet y uno agradece también como, como ese empuje. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente Paulina Cocina no es librera, no sabe que el libro está agotado hace un millón quinientos mil años y que por lo tanto la gente va a, libre, a, va a ir a librerías o nosotros vamos a responder un millón de consultas no pudiendo alcanzarle a, a, al lector su libro. Nada nos molesta más a los libreros que no tener un libro que nos piden. O sea, eso como que es como el, 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 la, gran, la, la gran irritación. Por eso en gran medida las editoriales aprendieron a, a, a que sus autores hablen del libro por salir a pocos días de distribuirlo. Porque si vos tenés a un autor, te voy a poner, por ejemplo, un autor masivo, pero sin embargo literal, la tenés a Claudia Piñeiro, que tiene un público masivísimo, en un programa de radio, diciendo que su próximo libro se llama catedrales, vamos a hablar en el pasado. Ella en febrero decía, catedrales, el 5 de febrero, el 6 de febrero yo tenía 200 mensajes en CP preguntándome dónde si tenía catedrales de, de Claudia Piñeiro. Es muy frustrante, pero a la vez digo, bueno, ¿cómo? ¿por qué tiene Paulina Cocina que saber que uno el libro está agotado o no está agotado? Esos son como es esto, los gajes de la industria que, que sabemos los libreros, que saben los editores, o que sabe la gente que es estudiante de edición, o estudiante de letras, este, y que entiende el término agotado y, y, y demás, es algo que uno no le tiene que pedir a la gente, y por eso uno tiene que, cuando, a ver, el, también ser promotor de lectura es, eh, es, es es explicar todo, y es hablar de toda la cadena, digo, como uno, uno, uno tiene la tarea no solo demostrarle a los autores con la generosidad que uno tiene que tener para ejercer este oficio, sino por ejemplo, para explicarle a la gente que el libro tiene un precio único por ley, y que sale lo mismo en Céspedes, en Jenny o en la, en la librería de veraneo de Calamuchita eh, a la que a la que visito una vez por año en enero digo, la gente no sabe eso entonces la gente dice, ¿cuánto me lo cobras? lo mismo que te va a cobrar cualquier otra persona pero está bien explicarle eso, digo, ¿cómo hay algo de, 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 de nuestro rol como facilitadores, como promotores de lectura, que va, que, que va en esa línea, que tiene que ir en esa línea. O sea, como, y, y no tenemos que revolear los ojos, no digo, como ¿por qué alguien se tiene que, tiene que saber cómo se escribe un autor o tiene que conocer a un autor? O, digo, como, a veces hay, hay algo que... que que, que, es un, que también es un ejercicio de uno, digo, como el ejercicio del librero es tipo, no sé, como nadie se hace librero para llenarse de dinero. Entonces, en gran medida, digo, como ejercerlo con compasión con y con amor y también con generosidad, que es lo que te está pidiendo la persona, la persona te está pidiendo una, una recomendación. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Qué sé yo, A nosotros, la verdad, en Céspedes somos pocos, tenemos pocas manos y nos está costando un poco... Eh, encontrarle la vuelta a hacerlo, no sé, por ejemplo, en redes sociales una vez por semana. Pero, no sé, librería, ¿no? puan, creo que los domingos a las 7 de la tarde hace un vivo y recomienda libros. Entonces, digo, como... Y, y cuentan los libros que leyeron esa semana, los libros que entraron. Yo estoy una vez cada 15 días en últimos cartuchos, entonces ahí hago como más como elijo dos libros y... Y, y los recomiendo una vez cada 15 días. Eh, cambia mucho. O sea, cambia mucho la, la dinámica porque, porque la librería, por definición, y esto es algo que para, para mí, porque yo siento que vamos a ser las últimas en abrir, es un espacio en el que la gente se queda mucho tiempo. Una librería te invita a quedarte. Nadie, nadie en una librería va a estar ansioso porque te vayas. O sea, y ni vos vas a estar ansioso por irte. Entonces, Ahí hay algo que tiene mucho que ver con el tiempo de permanencia en un local, eh, al cual, bueno, las librerías vamos a tener que encontrar, porque digo, vos te pones a hablar con un, con un, con un cliente o con alguien que quiere hacer un regalo, y empezás a, a encontrarle la vuelta a ese, a ese perfil que te está pintando, lo que sea, te puede pasar fácil 20 minutos, media hora. Digo, como sí, si el tiempo eh. entonces como que bueno, hay eh, eh, yo eso es lo que más extraño, la verdad, eh. It, oh, Yendo a la librería todos los, todos los días a levantar pedidos y, y a preparar paquetes, me da mucha tristeza trabajar con la, con la persiana como a medio abrir y que no venga nadie a la librería a manosear y a desordenar y que el desorden sea producto nuestro, sea producto de saber que no estamos abiertos y que las cajas se abren así nomás porque también estamos colapsados y porque la gente no es igual en persona que en WhatsApp, eso también hay que decirlo, digo, no es lo mismo. Estar en un cara a cara con alguien y verle la cara y verle los gestos eh, y entender su tono, su inseguridad, su elocuencia, lo que sea, que alguien en un WhatsApp que te dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? como Bueno, es otra cosa. Yo creo que nos tenemos que, que hacer la idea de que el invierno va a pasar así. Entonces hay que enfrentarlo con... Nada, con, 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 con expectativa y también con, con, con un poco de, de paciencia con nosotros mismos. Digo, de, de, de la paciencia que nos puede llevar a encontrarle la vuelta eventualmente. Y capaz le encontramos la vuelta y de la semana se levanta la cuarentena, puede pasar también, qué
1: sé yo. Sí. Bueno, vos eh, de acá, acá me enseñaste un montón de cosas, que eh, cada una de las cuales es muy interesante para hablar un montón. Eh, pero... Voy a, voy a fijarme en un en algo que mencionaste acerca del catálogo de Céspedes, que está hecho, bueno, uno diría caprichosamente o, o alrededor, de digamos, de tu arbitrio, ¿no? Como de, de, de tu, de alguna manera, de, de tu consumo de, de libros. Y en ese sentido, eh, además, si, si la librería eh, la, la tomaste en 2017, estas decisión empezaste a tomar en 2017, eh, digo, ya, ya, ya pasaste por un periodo en el cual decís, bueno, esto funciona, de alguna manera, este, este catálogo diseñado alrededor de tus consumos o de las cosas que a vos te parecen interesantes, porque también pasa eso, uno recibe, supongo, recibir las novedades y decís como esto, se, esto a mí me interesa leerlo, entonces seguro a un montón de gente que viene acá le va a interesar también leerlo o verlo. Eh, eso que, bueno, funcionó eh, durante tres años también es un poco lo que separa. Eh, las librerías independientes, un poco más, eh, más de boutique, digamos, como más, más, más eh, autónomas de las cadenas. Y en ese sentido, eh, bueno, algo de esto eh, ya, lo, ya lo mencionaste, eh, pero ¿dónde te parece que digo, conviven las do, los dos tipos de consumo? ¿Hay un tipo de consumo diferente que es el que se da en Genis, en Ateneo, digo, en, en, en cadenas de librerías? Y el que se da en, en librerías independientes que no compiten, sino que de alguna manera... ¿Son como dos tipos de consumo o tienen, no digo dos tipos de personas consumidoras diferentes, sino dos tipos de consumo diferentes? ¿Vos encontrás sí, eso o encontrás sí. que hay una competencia pues medio desleal, sino la de la, de la cadena? No,
0: mira, son, son dos, sin lugar a dudas, son dos experiencias diferentes. O sea, en términos de experiencia, son dos experiencias diferentes porque aparte Jenny te vende la mochila, el cosito para viajar, el, los auriculares, la lapicera, el juego de mesa, el cuaderno escolar. Digo, como Jenny tiene, un, un primero, una, una super. A nosotros nos gusta hablar en términos de grandes superficies y librerías. Jenny es una gran superficie. Como tal, eh, bueno, tiene muchos metros cuadrados que cubrir. Eh, entonces, vos tenés un libro, mega bestseller, que puede ser Florencia Bonelli o puede ser Stephen King. Yo te digo, yo Florencia Bonelli no tengo. ¿Por qué? Porque para leer sobre amor romántico prefiero otro tipo de literatura. Prefiero vender y promover. Me parece mal Florencia Bonelli, ¿no? Me parece que no, me, me encanta y el público de lector de novela romántica histórica como la que escribe Florencia Bonelli es inmenso. Entonces, como es inmenso, hay 30.000 ejemplares, 40.000 tirados. Entonces vos llegás a Jenny y bueno, tenés la pila. Bueno, el lector encuentra eso muy fácil. El lector que viene a Céspedes, lo mismo puede pasar con Stephen King. Digo, lo que pasa es que yo Stephen King tengo, ¿por qué? Porque me gusta, me gusta leerlo, me entretiene, me, me parece como una muy buena lectura, al margen de que me parece un gran escritor y un gran pensador sobre la escritura. Entonces la gente viene así que se dice, porque vos no tenés lo mismo que las cadenas. Y sí, o sea, como digo, como en gran medida capaz de las, de las editoriales independientes más pequeñas que no distribuyen en cadenas, no. Pero todo lo que son los catálogos del, de fondo, de Penguin, de Planeta, están en Jenny. Lo que pasa es que en Jenny ir a encontrar eso es ir a, lul, a la última biblioteca a la vuelta, encontrar una computadora que capaz hay un ejemplar perdido en, una, en un local de, no sé, 200, 300 metros cuadrados y no lo encontrás nunca en tu vida. Digo, como, hay algo que tiene que ver con la contención. Después, eh, el tema de la recomendación, eh, a ver, yo creo que ahí falla un poco la cadena, porque porque tu tarea, tu, o sea, no sé, yo trabajo con dos personas en la librería, una de las cuales es muy joven y está como entrenándose en el oficio y la tarea y el desafío es acompañarla y que ella se convierta en una gran librera en el futuro digo, pero es, es mi tarea y es mi obligación acercarle lecturas, acercarle autores contarle cosas que ella me pregunte estar accesible ¿hace eso Jenny con sus empleados? quizás algunas editoriales van y, y les hablan de sus libros pero no todas y son muchísimas las novedades que salen yo no recibo todas las novedades, yo marco yo marco lo que quiero. Yo no y, y si me mandan lo que no quiero lo devuelvo, pero también porque no tengo espacio, digo, no tengo lugar ni siquiera de guardado. Entonces, hay algo eh, que es como que es un ejercicio constante, ¿no? Como mirar catálogo, elegir, darte cuenta de que a veces la pifiaste un poco, ¿no? Como, como que decís tipo, "Che, en esto no confié" y de repente es un librazo o de repente está buenísimo, de repente pega o, este, pero bueno, como que ca cada uno dentro de sus dimensiones, eh, y también la, la cadena tiene esta cosa de, de librería de paso, vos estás caminando por Florida, llegando tarde a tu laburo, y te acordaste que salió un nuevo libro, no sé qué, entras, lo buscas, preguntas, tú llegaste al laburo y cuando te tomas el subte de vuelta ya tenés tu librito abajo del brazo. Eso no está pasando ahora, pero la gente no está pasando por lugares. Entonces como que de repente también la gran superficie eh, empieza a, a resignificarse, empieza a resignificarse incluso para las editoriales, para las grandes editoriales, digo, para las editoriales masivas, porque vos ahí tenías un volumen que no tenés y que por lo tanto vas a alentar el consumo en, lo, en las librerías de barrio que estamos pudiendo hacer delivery. Porque somos las que te vamos a reportar algo de ingreso en, esto, en, en estos meses que dure la pandemia. Entonces, no sé, siento que se, que, se, que se está reestructurando un poco algo que quizás dure lo que dure la pandemia, después todo vuelva a la normalidad y no hayamos aprendido nada de todo esto. Pero sí siento que hay algo que siempre fue complementario. Yo tipo, no, me, no me puedo considerar como competencia de Genio Cúspide. Ofrezco otro servicio, en principio. Claro. Este. Y, y también por eso muchas veces como que la sensación o el consuelo de tonto es como, bueno, está bien que, la, que como, está bien que yo no tenga el mismo descuento que tiene Jenny cúspide Yo ofrezco otra cosa. ¿Por qué? Quiero? O sea, como no 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 es mi negocio. Eh, pero bueno, eh, a la vez digo, también son grandes democratizadoras de la lectura. Porque capaz un espacio chiquito como Césped se intimida un poco más a un lector promedio, promedio, no sé, como un lector como quizás un poco más tímido o un poco más inseguro, o alguien con ni siquiera tantas lecturas, pero curiosidad, y en la cadena hay no, algo no. de lo nani. ¿Cómo?
1: No, que, que también, o no tanta cultura de librería, digo, porque por ahí una persona lee un montón, pero el hábito Exacto. de entrar a una librería, charlar, revisar,
0: es no eso. es... Y uno
1: tipo,
0: se, se sentís más, es, es como medio... O sea, es como medio la cosa del flanar, viste, como que vos en, en, sos más anónimo en, en, una, en una cadena digo como en Céspedes vos entras, yo te dejo recontra tranquilo pero a priori te voy a decir está buscando, contame, si levantás un libro que me encantó te voy a decir tipo, che, ese libro está buenísimo como que hay algo en lo que aparte nunca hay demasiada gente porque digo, en Céspedes quizás un sábado al mediodía confluyen dos familias y tres personas antes de ir al almuerzo pero si no hay, hay mucho en la librería del barrio del uno a uno, entonces eso es muy intimidante. Bueno, digo, como la, 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 las cadenas también permiten que aquel que quiere permanecer anónimo permanezca anónimo, este, y haga su búsqueda. Eh, que es yo creo que, que, es una, que es una convivencia, que en definitiva, ¿qué sé yo, yo no, que yo siempre creo que, que más lectores son más lectores.
1: Bueno, hay algo, de, hay algo acerca de esto y con esto eh, te voy a hacer una pregunta sobre esto y una pregunta más y ya te dejo, eh, te dejo tranquila porque es la hora de cenar en toda pandemia eh, Pandemialandia. Eh, una que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, el hecho de que haya más lectores y cómo eso, más allá de, que, de, de una cuestión quizás ideológica, de cómo, bueno, la lectura en sí misma está buenísimo, la, eh, el, el fomento de esa lectura y el fomento de otros canales de difusión que no, son, que no están quizás tan regulados por una ley de, de demanda, que está también muy influida por la, por, bueno, por, por la publicidad y demás. Eh, hay algo dentro del canal de difusión digital que tiene dos aristas que me parece que son in, in, interesantes por su contradicción. Por un lado, hay muchísima distribución en PDF y en ePub, eh, digamos, no regulada. Y por otro lado, nunca se terminó de instaurar una una industria de editoriales digitales, en Argentina en particular, como que no hay un consumo de e-pubs, de, vos decís, bueno, pago 200 pesos por un libro que me sale eh, 500, pero sí que tengo 15 PDFs que me mandaron por WhatsApp y los leo. Hay algo en la relación de la, con la compra que quizás no es tan, tan directa, ¿no es que esto, algo que vos mencionabas en, eh, en Twitter o, o que mencionabas, bueno, hay algo difícil de medir. Pero el que se baja un PDF, ¿se baja el PDF de un libro que habría comprado si no se hubiera bajado el PDF? ¿O al revés? Hay algo en que, bueno, uno se baja el PDF para leer 20, 30 páginas y si se engancha después va a querer comprar el libro porque no se quiere eh, fumar leer de una pantalla todo el libro entero, por ejemplo. En ese sentido, más allá de una cuestión que después quienes, quienes no lo hayan visto pueden ver también en, en Twitter cómo desplegaste una... Una, un tema que es más el consumo consciente, quizás decir, bueno, vos te bajás un PDF pero no te creas que estás haciéndole un favor a, a, a nadie. Bajándote es más que a vos mismo, bajándote un PDF eh, eh, de, una, de un libro que está circulando. Eso por un lado, pero por otro, eh, y ahí sí más en, en el plano ideológico, ¿te parece que este, esta distribución digital de PDFs, de obras así literarias, favorece la lectura de libros? ¿O que te, le, le tira en contra la lectura de libros?
0: Mm, ay, A ver, eh, es, un, es, una, es un tema bastante, es un tema apasionante para mí, porque aparte, finalmente se habló y se habló hay a ver, yo creo que cada uno puede leer cómo se le canta. O sea, yo realmente creo que más lectores son más lectores. Lo que a mí me parece un poco cínico es que Alguien monte una biblioteca virtual cargada de PDFs que circulan de manera pirata con cierto afán de solidaridad durante la pandemia. No es solidario, es otra cosa. O sea, es otra cosa, vos estás habilitando que la gente acceda gratis a cosas que no quiere comprar, no puede comprar. Pero a mí me parece como muy importante este registro. Estás eligiendo leer algo de manera ilegal. No sé, digo, como existen los torrents, eh, pasa con, con, con la cultura en general, pasa eso. A, a la gente le cuesta mucho la idea de que pagar un archivo eh, valga la pena. Antes de abrir la librería yo trabajaba en el departamento digital de Penguin Random House. Mm. Y durante un año estuvimos trabajando eh, codo a codo con Mercado Libre porque automáticamente que un e-book se subía a una plataforma, fuera Apple, fuera Google, fuera Amazon, a, los, a las 24 horas alguien lograba decodificar ese DRM, que es el, el, como el archivito que tiene el, 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 el e-book legal, digamos, que per, que impide la piratería, y lo subía a Mercado Libre. Y vendía ese PDF a ponerle, no sé, 35 pesos, ¿no? Pero, y, te, y por 35 pesos el tipo Juan Pérez te mandaba el PDF a tu mail. Entonces, se, se trabajó en el desarrollo de una herramienta que cuando encontraba esos links los daba de baja, ¿no? Eh, ¿Por qué no se logró imponer el, el, el libro digital en Argentina? Creo yo por una cuestión de dispositivos. Mm. Es muy difícil hacerse de un dispositivo. Eh, bueno, digo, porque o, o, o tenés Kindle y dependés 100% de lo que vende Amazon o tenés un iPad, pero leer un iPad es como una pantalla del celular, es incómodo, no es un e-reader. No hubo un gran desarrollo de la cultura del e-reader o del e-reader como soporte, digamos, ¿no? Entonces vos no tenías a Filco desarrollando e-readers eh, e en Tierra del Fuego. Entonces, yo creo que hay algo del soporte que hace que el formato no haya sido como explotado un poco más. A la vez creo somos parte de una cultura que cree que, no voy a pagar por un archivo, no me rompa las pelotas, no voy a pagar por un archivo.
1: Bueno, es algo que están mencionando acá en, lo, en los comentarios, acá también, como algo que está instaurado, en particular acá donde no hay mucha regulación de la piratería en general, en internet, digo, de, de películas, torrents y demás. Y Exacto. ya está, como pasa eso, como no, como no, no, se, no se concibe.
0: Y también pasa esta cosa de decir, bueno, a ver, y de nuevo para mí como algo como, como, como 100% hijo o producto del capitalismo, si es gratis, lo puedo todo. O sea, me puedo bajar todo, me puedo bajar toda la obra de Mariana Enríquez y toda la obra de Samantha Schoelling y toda la obra de Alejandra Camilla y leer a las mejores voces de la narrativa argentina por nada. Sí. Hay algo medio de... Y, yo realmente mi pregunta es, bueno, ¿y cuánto leíste de Mariana Enriquez? ¿Y cuánto leíste de Samantha? Como realmente, digo, como, como, como que para mí hay, hay también una relación que debe ser ridícula entre lo que se descarga y lo que se lee. Debe ser un bueno, punto eso... así muy bajo comparado. Pero hay algo en el gesto que también tiene que ver con si alguien que se ve afectado por eso, en lo personal, te pide que vos no hagas eso de lo que ella posee su derecho intelectual, o sea, Gabriela la calzón cámara podría haberle hecho una denuncia a la persona que modera ese grupo de Facebook y facilita eso, porque su derecho intelectual se lo permite es su propiedad ese libro, está registrado bajo su propiedad están violando la propiedad intelectual de. Hogar. digo, si nos ponemos en algún punto como, tipo, recontra normativos alguien entró a un grupo de Facebook y dijo, tipo, che, con mi libro no Digo, como otro escritor podría haber entrado y podría haber dicho: oh, genial, más lectores o más lectores. Pero ella dijo: no, con mi libro, por favor, no lo hagan. Y explotaron. Sí, ¿no? sí, explotaron los insultos, explotó. Y explotó que alguien dijera: tipo, che, yo quiero eh, hacer valer mi propiedad intelectual. Quiero que alguien me pague por, por, por leer lo que yo escribo, que es mi trabajo. Digo, como, y es válido. Y me parece que la reacción más noble habría sido tipo, che, Gabriela, mil disculpas, esto no se hizo con la intención de perjudicar a nadie, entiendo tu malestar, pum, estás de baja el PDF. Era re fácil solucionarlo, re fácil. Pero en lugar de, en lugar de eso, escaló, 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 escaló. Ahora, ¿qué sé yo? Digo, como, no sé, tenés todo Tolstoy para leer, tenés Dostoyevsky para leer en PDF gratis. Digo, hay una cantidad de libros liberados de derechos. Que digo, hmm. como, ¿te vas a meter con la literatura contemporánea? Y con Yo entiendo esta cosa de probar. Yo, en una época en la que tenía un poco más de tiempo, era como muy fanática de bajarme como las páginas de, de muestra gratis de Amazon. Amazon sí. siempre te da como un preview del libro. Entonces, aún ponele de un libro de 150 páginas, 5 páginas. Y ese preview gratuito que te habilita Amazon es la prueba de tipo me va a enganchar, no me va a enganchar, finalmente lo compro. Si llegaste a las cinco páginas de esta manija estás clic en comprar seguro. Entonces como que digo hay formas. Yo no sé en qué medida, eh, yo, yo no creo que la relación sea un pdf, es un libro menos. Eh, estoy convencida de que no. Y también creo que hay, hay formas y formas. Alguien ayer me decía como nadie podría hacer una carrera universitaria si, si tuviera que comprarse todos los libros. Y es cierto, digo, yo vengo a una carrera universitaria en la cual capaz tenías que leer un capítulo de vigilar y castigar de Foucault, que sale mil pesos. Lo mm. comprabas en el centro de estudiantes, por una módica suma Porque aparte, si también tenías los medios para demostrarlo, tenías una beca. Por lo tanto, no pagabas nada por esas fotocopias. Y te habilitaban a estudiar. O pedías el libro en la biblioteca, digo, como si eras como muy prolijo y no te gustaba leer en, en, en fotocopias. Entonces, digo, yo, yo, yo no, tampoco me quiero poner en el, en el lugar de tipo no se puede leer en PDF o no se puede... Me parece que los libros de estudios son una cosa y los libros de entretenimiento son otras, sin lugar a dudas. Eh, pero también, eh, eh, y también pienso que cada uno hace su culo un pito, ¿no? O sea, como eso para empezar. Pero, como tener en cuenta eso y tener en cuenta que la que alzó la voz es una autora que cobra un 10% de ese libro, o sea, si el libro sale 800 pesos, ella cobra 80 pesos en seis meses en un país con una inflación que el año pasado fue del 50%, Dije, atrás de Gabriela está la persona que le hizo el contrato a Gabriela, el chico que maquetó el libro de, de Gabriela, la chica que corrigió las comas y los puntos que hacían falta y que chequeó que toda la información estuviera correctamente, el que revisó las pruebas de imprenta, el imprentero, el proveedor de papel, la editora de Gabriela, el chico de marketing, el chico de prensa, el chico del departamento digital. El tesorero de la editorial, digo, lo, lo pienso en términos de una estructura grande, en el sentido de como, 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 como las editoriales grandes tienen mucha estructura. También a veces cuando dicen los libros las editoriales grandes son carísimos. A veces no pueden mantener pbs bajos porque tienen una estructura enorme. Digo, como todo eso también está impactado en el libro, toda la gente que trabajó en el libro. La persona que fue y pidió el ISBN, la que cargó el ISBN, digo, como parece como 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 infinita, pero la gente involucrada en la cadena, desde el pibe que maneja la camioneta y deja los libros en, el, en, en las librerías, hasta la editora que decide con el diseñador la tapa, y compran o una obra, o sus derechos de reproducción o lo que sea, es muy grande. Entonces, la piratería afecta a toda la cadena del libro. Al mismo tiempo digo como bueno, es algo que, con lo que convivimos, la piratería existe, no vamos a erradicar la piratería. Yo desde mi lugar lo que digo es bueno, esto está entre nosotros, existe, seamos conscientes de las implicancias que tiene, porque después vos llorás porque la librería de tu barrio cerró o llorás porque tu librería independiente no puede seguir editando libros, pero eh, te pirateas todo lo que lees. Bueno, digo como esas cosas que en países del primer mundo pasan mucho con Amazon, ¿no? Vos llorás porque tu librería de barrio cierra, pero todos tus libros los compras en Amazon porque claro. o son más baratos, o tienen una entrega en el día, o lo que sea. Acá, por suerte, la ley del libro nos defiende a los, a, los, a las librerías pequeñas. Digo, como la, la ley del precio único nos defiende a nosotros, porque si no, Jenny podría vender un libro que sale 800 a 400 sin ningún tipo de problema.
1: Claro, me Bueno, hay algo también, eh, quizás, y, y con esto ya te, te hago una pregunta más y, y, y cerramos, pero eh, lo interesante acá, por lo menos desde el punto de vista del consumo, es perder un poco la ingenuidad, eh, o por lo menos diferenciar entre la democratización de del acceso al conocimiento, lo que podría ser como pensando en, bueno, las fotocopias en la facultad, incluso la fotocopia de un libro de literatura, digamos, si se utiliza para estudio, lo que sea, ir a la biblioteca pública, la democratización de, del acceso, no es lo mismo que la democratización de la comodidad, donde la democratización de la comodidad por ahí no debería estar tan garantizada por las condiciones, ¿no? Que uno pueda hacer clic y bajarse un libro es un, una enorme comodidad para la mayoría de nosotros que podríamos ir a buscar un libro o podríamos pagar por ese clic. Entonces quizás esa democratización eh, no, debería, no, no debería exigirse como garantía o, o bueno, como, como bien decir, sin, sin refrendar mucho el, 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 eh, lo que pasó en este grupo de Facebook donde efectivamente Cabezón Cámara eh, pidió que no se difunda su PDF y se armó una batabola que yo no había visto esas proporciones en estos términos y con tanta verbosidad, porque justo además era gente que, que bueno, no sé si eh, baja mucho seguro, pero también lee mucho. Entonces, como el, todos los argumentos estaban muy, muy cargados de
0: Pero, aparte, a mí, lo, a mí también lo que me pasa mucho es como, tipo, la dificultad enorme de la raza humana, ¿no? Por eso llegan pandemias y, 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 y mata a miles de personas. De decir, che, mala mía, mala mía, mala mía, todo bien... Mil disculpas. Sorry, Gaby, la verdad. Mala mía, lo hice con buena intención, la gente está aburrida, pensé que estaba haciendo un favor. No no vi tu lado, no lo vi, no lo vi, no me puse en tus zapatos. Fin de la historia, digo, como es mucho más fácil armar un escándalo y, y bardear, y como, como que es, es, es también esto, digo, como el, la, el, la semana pasada Marina Juxuxu se había enojado con, con, con una nota, con una reseña que había salido de un libro por fácil, porque la reseña era, 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 era un poco tonta de lo fácil que era. Y ella dijo como, algo así como, como, ¿no quieren pensar? como, 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 como ¿Por qué no pueden ver, verlo todo? Sería tanto más interesante y tanto más rico. Entonces digo, como, en este caso es lo mismo, como no quieren tipo como pensar un, un minuto y decir, tipo, che, bueno, nada. es, es, es Digamos, la lectura aparte es algo re-individual. Digo, como, si ustedes están pensando en términos individualistas, yo Quiero leer. Ella también está diciendo yo quiero ganar dinero con mi libro. Digo como como ¿por qué uno es más válido que el otro? Digo como no sé y también esta cosa como un poco gratis de la agresión. Digo como todo esto como tiene un montón de consecuencias. Digo yo no creo que haya sido gratuito para nadie. No creo que haya sido gratuito para para, para Gabriela que las recibió y tampoco creo que haya sido gratuito para ninguno de, la, de los que propuso todos estos insultos. Digo entonces como que yo
1: quizás hay intento. Algo. Hay algo de la impunidad de quien insulta, digamos, la, la, la administradora del grupo, que por cierto, su defensa fue bastante, como ella dio de baja el, el PDF, digamos, como otra, su defensa fue por otro lado, no fue por una agresión personal. Eh, ahí, digamos, esto ya, ya estamos hablando de los términos de cómo se da un debate también a través de internet, donde con la misma compulsión con la que se hace clic para bajar un PDF o para comprarlo, digamos, si uno tiene la posibilidad y el hábito, también se hace clic para, para decir una... Para hacer, para, para, tratar, sí. para, para, buscar la para buscar ingenio también, porque como había mucha ingeniosidad puesta al servicio de que, bueno, uno puede leer eso diciendo, bueno, son ingeniosos. en, en eh. Sí,
0: bueno, pero en definitiva, digo, como está esta cosa como, como... O sea, es más, en internet está mejor valuado ser canchero que ser sincero. Ser canchero que ser honesto. Eh, y digo, y en definitiva... Terminamos siendo todos entonces un poco tipo foristas de la nación, ¿no? Digo, como, como terminamos siendo como todas personas destilando odio porque total, el otro está lejos, no lo veo, no lo conozco, no sé nada de él. Y digo, como, bueno, hay, no sé, hay para mí siempre una premisa, porque aparte también esto, digo, como, no sé, somos todos lectores, somos todos gente relativamente formada, hablemos en los términos en los que podemos hablar entonces, digo, como y pensemos juntos, para mí no es un debate cerrado, en absoluto digo, como para mí esto es algo como que, 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 que está abierto y, 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 y aparte yo soy como realmente una creyente que más lectores son siempre más lectores eh, y a la vez me parece bien que, que alguien defienda su derecho de propiedad intelectual pero digo, como, como que podría haber sido un lindo puntapié como para pensar juntos y armar un buen debate y, y no un, una, una, una seguidilla como de, como de insultos o, o, o de ataques personales o de burlas, digo, como es como medio el patio del colegio, ¿no?
1: Sí, sí, se dio un poco en esos términos, eh, y bueno, se la verdad me es me que da... hay espacios donde sí está quizás más, más avanzado ese debate en lo que fueron los intentos los intentos, digo los intentos porque porque tuvieron que mutar obligatoriamente, pero de editoriales digitales o que tenían de base digital, eh, desde Orsay, digamos, como que en general partían de la liberación de, de, de su producto y más apelar a una a una especie de... Y, y muchos tuvieron éxito con esta apelación a decir, bueno, si vos te bajaste estas revistas y te gustaron, eh, Outsider, para el caso, también, como revista... Bueno, sea una revista de base digital, si te gustó... Tírate una guita con, con lo, que, lo que puedas. No estás obligado. Pero,
0: además, a mí lo que me parece genial es esto, es... A ver, yo como autora, digo, puedo hablar con mi editora y decirle tipo, che, Marina, liberemos la chica del milagro por una semana. liberémoslo liberémoslo La gente está en pandemia, está aburrida, no sé qué. Yo lo decido, la editorial lo decía. Muchas editoras lo hicieron. Anagrama lo hizo. Anagrama liberó derechos de sus libros durante la pandemia. Eh, había libros en precio promocional, digo, una cosa es digo, esto, como, como los gestos, que, que son buenísimos, y otra cosa es eh, esta cosa, o sea, como esta cosa de decir bueno, yo, yo uso esto gratis, aunque no sea gratis y me molesta que alguien me venga a decir que no es gratis bueno, claro. pero no es gratis no es gratis, es como cuando te colas en el tren y viene el chancho, y bueno Digo, como, ¿no tenés el boleto? Vos podés viajar gratis, sí, pero si te agarra el chancho estás frito.
1: Entonces, sí, como sí, que digo... Que tiene que haber un chancho.
0: Hay, hay un, no, o no, pero hay un punto en el cual, lo que digo es como, vos podés hacer algo que, que no... Que, digamos, vos pod Hay algo... Eh, hay, así como el engaño no existe hasta que alguien lo descubre, creo que, que con el robo muchas veces pasa lo mismo. Digo, vos te podés robar un vino al chino. Bueno, pero si el chino te descubre y te corre con un cuchillo tres cuadras... Y bueno, digo como... Entonces lo que digo es como el riesgo está mucho muy, muy, muy minimizado, porque en definitiva vos estás en la tranquilidad de tu casa con una copa de vino y si apretás clic y pones que no sos un robot, te podés descargar un PDF. digo claro. Y no hay intermediario, digo no estás viendo, vos no sabés, las regalías que cobra Gabriela Cabezón, en cuanto... Entonces, como que bueno, ahí hay toda una cuestión que también pienso que, bueno, es muy propia de la industria, como, como, como y de todos los que trabajamos y traficamos con bienes culturales, como en algún punto, es muy para vos es como muy natural, o para todos es muy natural que vas a la panadería y compras un pan y le pagas al panadero lo que te cuesta la flautita, pero como que, ¿cómo haces con, con, con algo? Como, está bien, al librero, a mí me pagan el libro, porque está ahí, está arriba de la mesa, es un objeto, pero, pero el, el autor que cobra un 10% de algo que escribió y que circu... digo, como también es esto, digo, como, como siempre la cultura tiene ese doble, esa doble cuestión de un valor invaluable, por decirlo de alguna manera, como el valor que tiene todo objeto cultural y el costo. Nosotros tra mm. que trabajamos con eso. Entonces, bueno, este hay. El impulso un poco de la unión de escritores parte de eso, de valorizar, de que los escritores peleen por sus adelantos, eh, peleen por sus participaciones en paneles. Bueno, después están los entusiastas, digo, después tenés gente que, que te dice, no, yo lo hago igual, no importa, no no, no. o gente que te dice, bueno, bajate igual mi PDF, o tipo, che, subo toda mi obra y descarguenla tranquila. Digo, Virginia Spence lo hizo con Teoría King Kong, Teoría King Kong es un libro liberado de derechos. Digo, como está bien? Sí. También lo tiene lo, también lo tiene Random House y, y, y lo vende a Mansalva. Pero la mina dijo, tipo, tomen, léanlo, léanlo, acá está. Entonces lo que digo es, es eh, no se valorizan esos gestos y, y lo que termina apareciendo por la negativa es como bueno, una polémica. Alguien quiere que le paguen por su trabajo. Bueno, no sé, polémica no tiene nada entonces, ¿no? Como que se convirtió en una polémica por, por el tipo de material del que estamos hablando.
1: Sí, quizás se mezclan también nociones de, eh, de, de nuevo, como que se confunde la dificultad de acceso a la compra o, a la, o al, eh, al, al material escrito y la dificultad de acceso eh, al contenido del texto, ¿no? Como que pasa como un elitismo material, por, eh, tiene, tiene los ribetes, o sea, si se acusa, bueno, esto debería ser pagado, se acusa un elitismo intelectual, cuando en realidad por ahí son cosas... Que, no, que en estos casos se nota que no van necesariamente de la mano. Eh, digo
0: Es que a, a, al ter... mismo tiempo, digo, como lo elitista, o sea, como... A ver, no sé, Cucurto cuando se convirtió en escritor era repositorio en un supermercado y sin embargo quiso como leerlo todo y digo, como más allá de lo en desgracia que haya caído no, si se lee, si ya no se lee, si se edita, lo que sea, pero digo como... Hay un punto en el cual eh, es, muy fa es, como, es muy fácil decir, ah, bueno, pero yo no me puedo comprar todo lo que quiero leer. Digo, como, está bien, es cierto, los libros tienen un precio, pero todo tiene un precio. Como si yo te dijera, oh, bueno, pero yo no puedo manejar una Ferrari. Y no, no te alpiné tenés una bien en colegiales, qué sé yo, te compras un usadito modelo 2000, más o menos, digo, como, hay algo también ahí, de lo que, tipo, tenemos que bajarlo un poco más a la tierra, y creo que también nos pasa porque siempre hablamos como de la industria, como si nosotros hiciéramos algo como, como diferente o mágico, o mejor que las demás. Y en algún punto lo que termina ocurriendo es que un producto que en su comercialización y, y, y en todos sus puntos funciona de manera diferente a un yogurt, que eso también es algo que la gente de las grandes editoriales a veces tiene que entender, pero que en definitiva tiene un costo, digo, como el eh, los escritores, ¿qué escritores cobran adelantos millonarios? Digo, la vida que corazón Cámara trabaja de dar talleres, digo, da talleres mm. además de escribir, digo, como, como entonces, como que mucho o poco lo que le reporte ese libro es de ella. Entonces, como que lo que digo es, también es como medio, es, que a mí me corran con con, bueno, pero yo no puedo, porque los libros están muy caros. Bueno, está bien, pero hay otras maneras, digo, como ya vas a llegar a ese libro, no sé, tipo, leíste Mujercitas, leíste Crimen y Castigo, leíste La Guerra y la Paz, leíste Madame Bovary. digo, como no sé, hay una infinidad de cosas que podrías leer antes, digo, como tipo tanta ganas de, de leer tenés. Como, como, <risa> no sé, como que en algún punto me termina como agarrando una cosa donde es como. Mmm, es el, qué sé yo, está diseñado así, hay lecturas colectivas. Yo, cuando tenía 14 años y no, y, y no me podía comprar Harry Potter, me juntaba con una amiga a leer Harry Potter, que ella sí se lo podía comprar. No sé, como que es fácil, es fácil acusar al otro siempre o, o poner el problema fuera en lugar de como pensarlo uno. Y todo esto que te digo, lo estoy, como te lo digo mientras lo pienso, digo como, como yo tampoco tengo cerrada esta discusión, pero siempre creo que.
1: Ay, perdón, o sea, como que... se está por cerrar, sí. dice que quedan 5 segundos, 4, 3, ah, bueno. esto es cataclísmico. Volvemos a abrir el directo, es muy, es, es como eh, llega el, el aviso de que queda poco tiempo, llega cuando quedan 30 segundos, te da un cachetazo de, de mundo ahí.
0: No sabía, aparte a mí no me aparecía nada.
1: No, me apareció a mí que decía quedan 5 segundos y me dije, uy Dios, ¿es Alberto? ¿Me está diciendo a mí? ¿Tengo que salir? ¿Tengo que no salir?
0: Con su dedito, con su dedo, con el, es el dedo de Alberto. Terminen ese Instagram Live y vayan a comer.
1: Eh, sí, de hecho eh, a eso a eso me remito porque se nos fue un poco al show y la verdad es que hubo un montón de temas que estuvieron muy interesantes que a mí me gustaría que podamos hablar en otra ocasión también.
0: Sí, perdón, eh, yo muchas... soy muy charleta, o sea, soy, no, soy charleta eh, también, como que eh, me da cuerda y es como tipo... Me no queda te rebotando
1: te un nunca. montón... Un montón de estos temas me quedan rebotando porque además todos, digo, yo tratando de pensar en el recorte de cómo pensarlos del consumo, un montón de estas cosas tienen, eh, nada, eh, vale la pena hacer este, digamos, este, este, este rosario de todo lo que está detrás de, eh, de un consumo, como el de los libros, en donde además se mezclan tantos, dimensiones, tantas dimensiones, ¿no? Porque no solo está la cuestión comercial del acceso eh, material, de las posibilidades de cercanía, lo que sea, eh, perdón, perdón, pero alguien
0: preguntó. Perdón, si un amigo compra un e-book y me lo pasa, ¿también está mal? Bueno, qué sí. sé yo.
1: Si compra amigo, el material y lo pasa... Eh, si sale. te pasa
0: su Kindle y te lo presta por una semana y vos lees de su Kindle, no. Si rompe el archivo y te lo comparte, ahí está un poco mal, sí, está mal. Está mal, ¿no? Sí, como... Está mal. Está mal en los términos. En los términos en los que estamos planteando la discusión, está mal. Bueno, es,
1: es, es, los términos de la discusión son, tienen esta complejidad que es tan interesante En que justamente como decís, no es un debate cerrado No, se, no, no tenemos eh, autoridad, o no tenemos ni, digo, no, no podemos referirnos a ninguna autoridad Desde la cual decir, esto está bien, esto está mal, hasta acá está bien, hasta acá está mal Podemos compartir eh, esta traducción de hace 10 años, de un autor muerto hace 100 Pero el traductor onda como, todos, todos, todos grises, todos, todos grises eh, y justamente es interesante, quizás, si nos paramos como consumidores eh, de literatura, de libros, pararnos como consumidores sin eh, tanta ingenuidad, ¿no? como conociendo algunos de estos... Eh, de, de Para de estas mí complicaciones.
0: está bien pensar siempre lo que uno consume, digo, como, no sé, en, en el viejo mundo, toda persona que viajaba compraba remeras baratas en HM, porque estaba bien y porque por 10 dólares te compraban cinco remeras. Bueno. Estas cinco remeras significan tipo cuatro niños de tres años en una choza en Vietnam cosiendo tu remera.
1: De hecho, ese va a ser el tema que... de la semana que viene, por cierto. El bueno, consumo de ropa <ríe> va a ser el tema de la semana que viene por este tipo de, de, de aspectos.
0: A lo que voy es... O sea, fenómeno, listo. O sea, está buenísimo. Eh, Ten en cuenta que eso tiene consecuencias. ¿va? Está, está buenísima la remera, de H&M, es barata, el algodón, es bonito, todo, 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 todo. Pero es eso. Digo, como... Creo que es in incomoda, incomoda ver las problemáticas de los consumos, incomoda ver la dinámica en la que estamos todos inmersos, porque bueno, nada, capitalismo, acá estamos viendo, viendo qué hacer. Eh, Mark Fisher se suicidó, por lo tanto, como que en algún punto, eh, como que bueno, ya sabemos que la salida no, 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 parece sí, estar sí. como muy cerca, ni muy buena. Entonces, muy entonces, lo que, a lo que voy es, es, y creo que incomoda, y creo que lo que lo, lo que pasó es que uno tiende muchas veces a callarse para no generar incomodidad, y que lo que pasó en el caso este de los PDF fue que Gabriela se animó a hablar, se animó como a decir algo incómodo, y esa incomodidad tuvo las reacciones que suelen tener las incomodidades, que es que en lugar de, 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 de invitarnos a pensar y a decir, bueno, che. ¿Está pasando esto, esto y esto? Es como, digo, vos es una botona, estás con la Federal, anda, anda a publicar con Random House. Digo, como empezamos a discutir unos términos de, cha de, de, de chanta, de cancha, eh, como, 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 como muy, muy fáciles. Entonces, como que lo que digo es, en algún punto es todo lo mismo. Como, como, me encanta esto, me encanta como la invitación a pensar las problemáticas, las problemáticas de los consumos. Que los hay que los tienen, porque son exe porque son excesivos, porque, digo, vivimos en un exceso y ahora, bueno, medio como que la pandemia nos puso en en, en otro tipo de, de contexto y nos están invitando, pero me parece que está bien como, como, como pensar eso, digo, pensar cuando te estás bajando un libro gratis, que bueno, que hay un montón de gente en la cadena del libro que participó en que ese libro llegara al mercado en que alentó a que ese autor se diera a conocer, en lo que fuera que no está cobrando un peso está bien digo eso es, es digo como eso eso como eso es lo que me parece, me parece como muy interesante eso y después es infinita la, es, es infinita la conversación porque yo creo que nada está cerrado y que y, y, y que esta conversación quizás en dos meses cambie el contexto y cambiamos nosotros y, y y, y así hasta el infinito digo como no sé eh, como que más en dos meses aparecen los herederos de José hernández y les piden regalías a cabeza en cámara por haber usado como 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 germen de su historia qué sé yo no sé digo como como que el devenir es como como, como un misterio en, en, en este sentido, pero 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 sí me parece que está bien como nada invitarnos a todos a, 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 a que sea menos fácil a pensar un poquito más
1: sí. Sí, bueno, me gustaría invitarte en, en otro día también para, para hablar de algunos aspectos más de esto, quizás también por el lado de, de digamos, vos mencionaste eh, tu paso por las editoriales y hablamos sobre tu, tu rol de librera, no tanto quizás con el rol de autora, entonces también estaría, sería interesante por ahí pensarlo desde ese lugar eh, y quizás con otras problemáticas menos urgentes o más pensada esta problemática, de, problemática no el problema, de, 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 de la distribución de PDFs así como medio... Eh, Medio no, digamos, pirata por, por los por, por grupos de, de Facebook. Eh, pero bueno, sí, sí eh, podemos ir a comer ahora. Eh, y yo te agradezco mucho igual porque muchas de estas cosas me han hecho... Me, 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 no, voy a, no voy a dormir pronto, digamos. Hay muchas de estas cosas que como quedan ahí, de, quedan abiertas y uno dice, uy, y esto también, y esto también, y esto también. <risa>
0: es que de verdad es como es como un loop, es, es, como, es como que uno, tipo como que te, te quedas como tiki, medio pokebola, ¿no? Como tipo rebotando. Sí. En, 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 en todas estas cosas pero y por eso yo también ayer esto con esto, con esto ya nos vamos a comer pero por eso yo también ayer hice, el, hice el, el hilo de Twitter, porque digo como está bueno ver que hay un montón de gente involucrada y está bueno ver como más o menos pensar en números y en términos, digo como ¿qué pasa? ¿de dónde sale que un libro cueste 800 pesos? ¿cuáles son todas esas variables? ¿qué, qué, qué está ahí? ¿qué es ese cóctel mágico? ¿qué implicancias tiene? digo como como esto, como para invitar a pensar. Después el que quiera leer digital y pirata lo va a seguir haciendo y, bueno, el mundo tal como está concebido se lo, lo habilita. Entonces, como que, bueno, nada, también es, es eso. Y también es como, bueno, ¿cómo incorporás eso, no? ¿Cómo incorporas eh, esa diferencia? ¿O por qué Spotify tuvo éxito como suscripción pero ninguna biblioteca virtual y digital tiene éxito como suscripción, como modelo de negocio? Digo, como si lo pensás de un modelo de negocio, bueno. No sé, esto se sigue como... Es, es rizomático. Sí.
1: Bueno, una, en el, eh, antes eh, comentaban también la comparación con el tema de la música. Ahora está alguien preguntando si se puede consumir responsablemente o siempre uno peca de ignorante. A mí me parece que el tema está más en el pecado en la ignorancia. Eh, me parece no que... No sé, la, que...
0: la moral es una mierda no, siempre. Claro,
1: bien. pero no podemos, no podemos escapar del tema del consumo. Es medio difícil. Pero bueno, supongo... Este, nada, siempre es interesante pensar en... Eh, en en ignorar menos, ¿no? Entonces, digo, consumir, vamos a seguir consumiendo, estamos en, estamos enmarcados en eso, ignorar es que menos me parece, detrás de consumo.
0: Es que me parece que es eso, es como, vos busques, o sea, ¿cómo es esto? Nadie le va a ir, es esto, nadie va a venir a, a decirle a alguien tipo, no leas pirata, o sea, o, o sí, y me parece que si un autor te está diciendo por favor, no leas pirata a mi libro, porque estoy sí, haciendo sí, sí. valer mi derecho de autor, leas, ¿sabes qué? Nada, tenés razón, pum, no sé, tipo, y, ¿y cuántos más había en ese grupo? ¿Cuántos PDF más? ¿2.000? Bueno, Elegí entre los 1999 que quedan de eso, digo, como me parece que también eso es como ser responsables, también eso, digo, como estamos todo el tiempo hablando de responsabilidad afectiva, responsabilidad de todo, bueno, digo, como también hay que ser responsable y consecuente también eh, en, en, con las cosas. Y bueno, y después también he sabido que todos hacemos lo que podemos y hay mm -hmm. que ser un poco como, como conscientes de eso y bueno, nada, eh, también está bueno como esto, no sé, como que a mí siempre me sirve mucho como esto conversar para pensar, para pensar más, para pensar mejor y para que alguien me diga, bueno, no, mirá yo pienso tal y tal cosa, y bueno, como ir llevándolo. Sería muy interesante pensar en un debate eh, en estos términos, digo, en términos de posiciones en contra y a favor. Yo no estoy, o sea, yo tengo como, como sentimientos muy encontrados, pero sería, sería interesante. Y así como sí. me pasó, se hizo el, el debate a favor y en contra del lenguaje inclusivo entre Sarlo y Kalinowski, bueno, digo, sí. como, y eso sirvió para pensar, y los dos pensaron en función de la postura del otro, bueno, pensar esto, pensar, bueno, a ver, yo digo que es democratización si por tal y tal y tal cosa, y yo digo que me le estás cagando el trabajo a la gente por tal y tal otra, y empezar a, a, a darle un poco más de visibilidad a la vez, qué sé yo, los lectores quieren saber de este debate, como que no no sé, como que pienso que es algo como también en definitiva tan chiquito que si yo lo llamo por teléfono a mi papá me va a decir, ¿Qué? ¿de qué me estás hablando? ¿No? Bueno, sí, bueno, pero por por, no, digo,
1: digo, eh, eh, se conecta con todo tipo de lecturas, entonces, eh, digo, no solo la, la lectura eh, por, en PDF, digo, hay lugares donde conecta también con la lectura de, de comprar en el kiosco de diarios algo que uno ya tiene, por qué compras dos copias de los mismos. Hay un montón de lugares donde todo tipo de consumos diferentes de libros eh, entran eh, en juego, tienen, eh, se pueden problematizar cuál es su cuánto saben de lo que, lo que lleva el producto a su mesa, digamos, eh, y qué decisión toman eh, cuando se posicionan como consumidores en unos u otros lugares. Si el mismo libro lo compras en la librería de la esquina de tu barrio o en Jenny, nada, son, son, es también una decisión de consumo.
0: Absolutamente, sí. Bueno, y también esto, antes de que existiera esto muchas veces los puestos de diarios de los subtes, tipo de las cabeceras, te, tenían libros impresos piratas que veías como la tapa sí. tomada, como medio blurreada, y qué sé yo. Digo, como, esto existe, y, y, y bueno, nada, pero me parece que es interesante como pensarlo Sí, esto, pensarlo desde el punto de vista de consumidor y, y, y esto, ¿no? Como, bueno, empezar a repensar un poco esta cosa como para mí estar tan adentro y como de, 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 de consumir menos, ¿a dónde nos lleva? Digo, como, me, no, no sé, me parece como me parece muy valioso así que gracias por esta charla
1: No, muchas gracias a vos Cecilia y, y te, nada, me gustaría seguir hablando eh, mil años más y, bueno, no hoy pero eh, en otra, Ya volvemos eh, a conversar Sí, sí, totalmente. Me quedaron muchas cosas en la cabeza. Así que, bueno, muchísimas Un gracias, segundo. Cecilia. Yo ahora voy a cerrar no, no. y también eh, indicaciones sobre cómo seguir a, eh, a Céspedes y demás. Vale. Eh, creo que tengo que apretar acá esta cosita. Yo soy muy nueva ¿no? todavía. Muchas gracias. Bueno, muchas
0: gracias. Besos a todos, gracias Adiós. a todos por participar. Chao, chi, chao,
1: chao. Adiós y buenas noches. Bueno, eh, con eso damos por cerrada, entonces la charla con Cecilia Fanti fue una charla eh, larga y riquísima, y llena de un montón de cosas y un montón de, de, de comentarios para después expandir. Eh, ojalá que, que, podamos, que podamos volver a, a conversar con Cecilia. Cecilia. Cecilia Fanti la pueden buscar en Twitter, eh, donde eh, está la serie de comentarios que ella mencionó recién, el hilo que hizo ayer acerca de este tema de la instrucción de PDFs y demás. Eh, y, bueno, después pues también pueden encontrar en Instagram a la librería Céspedes, Céspedes Libros. Es el, el Instagram de la librería, Céspedes Libros. Eh, la pueden buscar también en Facebook. Ahí pueden hacer sus pedidos, sus consultas, pedir sus recomendaciones. Eh, Cecilia a, a habló un poco acerca de cómo maneja su catálogo. Así que si les interesa eso, eh, la, pueden, la pueden consultar a través de las redes sociales. Y pueden recibir sus libros eh, ahí en, en, en papel en la puerta de sus hogares, esta conversación que hemos tenido con Cecilia eh, va a estar subida en este Instagram de Infernet, Infernet la Radio, eh, durante 24 horas y después va a pasar a ser eh, formato de audio y va a estar en Spotify. Así que va a estar por ahí. Si quieren, eh, si quieren volver a escucharla, muchas de las ideas que dijo eh, van más allá de este último tema que estuvimos charlando. Para quienes se hayan eh, unido al final, hablamos acerca del tema de los PDFs, pero antes de eso hablamos acerca del consumo de libros en general, de las diferentes maneras de consumirlo, librerías y eso, eh, y bueno, busquen el canal de Spotify, hay un montón de cosas que tenemos ahí, no solo entrevistas, sino un montón de producciones de ficción y demás, eh, así que los esperamos en, en, en próximas ediciones de eh, diversas entrevistas de Internet y también, por qué no, de hashtag Consumo Problemático el lunes que viene, misma hora, mismo canal. Adiós, buenas noches y eh, que la juventud no nos agarre desabrigados.